0: Esto es Órbita un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 101. Aquí hablaremos de nuestro club el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola a todos. Una semana más nos encontramos aquí en torno a Órbita para hablar y debatir de nuestro Real Murcia. Y un Real Murcia que, oye, ha callado bocas, entre ellas la mía Un Real Murcia que ha hecho un partido un poco extraño, un poco raro Pero que luego ha acabado de la mejor forma posible Digamos que hemos hecho un marme eh, la semana pasada Un partido en el que igual no hemos merecido ganar Pero, pero en cualquier caso lo hemos hecho y, oye, nos vale y, y para adelante nosotros nos alegramos y nos encontramos con una clasificación que empieza a pintar bien, empieza a ser bonita, empieza a gustarnos lo que vemos y la verdad es que ya transcurrida cinco jornadas, pues sí que es verdad que no puedes emitir un dictamen, lógicamente, no puedes saber dónde acabará cada equipo a final de temporada, por eso queda la mayoría de ella, prácticamente toda, pero sí que es verdad que ya con cinco partidos, pues los equipos se van posicionando, no, van, van cogiendo un puesto desde el que empiezas a ver un objetivo más cerca o más lejos, o más lejos y es donde tienes que empezar a corregir o a, o a hacer. La cosa es que el Real Murcia se encuentra ahora mismo donde creo que quiere estar evidentemente siempre sería mejor estar un par de, de posiciones más arriba, luego lo comentaremos en la clasificación, pero en cualquier caso sí que lo que al final estábamos buscando que era eh, coger una buena posición de salida, eh, lo estamos consiguiendo además lo estamos consiguiendo eh, por encima de equipos que en principio iban a ser más cocos y equipos que oye que sabiendo nosotros que partían con un presupuesto muy fuerte pero que a lo mejor creíamos o podíamos pensar que no iban a rendir tanto como lo están haciendo, sí lo están haciendo y esos son los que se encuentran por encima nuestra ya, como digo, la clasificación lo comentaremos pero en cualquier caso, sí que es verdad que la posición de salida del Real Murcia al principio de temporada empieza a ser bonita, ya esto deja de ser casualidad, es decir, al final si, si la mayoría de los partidos que has disputado los cuentas por victorias, eh, evidentemente eso es el, el principio de todo, y ya no, ya no puedes decir que solamente te has enfrentado a equipos que eh, son inferiores a ti, porque te has enfrentado por ejemplo a la Alcira, que era un equipo que venía de estar invicto, la primera derrota que ha sufrido esta temporada ha sido de manos del Real Murcia en el estadio Enrique Roca, así que ya no todo es casualidad así que la verdad es que ilusionándonos pero sin caernos de sin caernos todavía del guindo es decir sin viviendo en nuestro en nuestra nube azul en la que estamos viendo al real murcia en las alturas eh, vamos a empezar ya con órbita grana Y vamos a empezar, como siempre, con la parte social del, del podcast, una parte social que nos viene ciertamente nutrida esta semana, no por muchas cosas que hayan pasado, sino por novedades que han podido ir transcurriendo en cuanto a normativa, por ejemplo, de, de estadios, y hablando de esto, pues comentar que ya podemos acudir al estadio, como ya lo hemos hecho en este último partido contra la Cira, eh, directamente sin tener que estar sacando la entrada a través de comprar la entrada o acudiendo al, eh, bueno, pues al estadio a comprar tu, tu localidad. Eso es una buena noticia porque al final eh, cada uno se puede sentar donde, donde ha, ha contratado el servicio, digamos, y ya lo puedes hacer de una manera más cómoda y además rodeado de la gente que te acompaña habitualmente. Pues tu amigo, tu familia o en fin, con quien sea que tú te sientas en el estadio a ver el partido del Real Murcia. También decir que el tema del abono compensación, sabéis que los que éramos abonados el año pasado, bueno, pues nos han regalado entre comillas el mismo número de partidos a los que no pudimos acudir en el Estadio Enrique Roca debido a la pandemia y eso nos lo dan en forma de compensación de abono. Y ese abono, eh, hasta ahora nos lo estaban dando con una entrada, la cual solamente podías conseguir a través de una visita al estadio Enrique Roca, cosa que es ciertamente incómodo. De hecho, diría que ni siquiera se podía conseguir a través de comprar la entrada. Es decir, a través de comprar la entrada cogías tu localidad como abonado, pero no podías pedir el abono compensación. Y eso era una cosa que ciertamente era incómoda. Tenías que ir, desplazarte. Es decir, en el pleno siglo XXI, la época de la información y del Internet y, de, y del wifi, pues nos encontramos con que no puedes eh, sacar una entrada y que tienes que acudir físicamente a un estadio que además no está ni en el centro de la ciudad ni cerca de ciertos pueblos. Tienes que coger el coche sí o sí para llegar ahí. Coche, vehículo, tranvía o depende de lo ecológico que tú seas, lo que tú quieras. En cualquier caso, eso era algo, eh, era algo pues, incómodo realmente. La cosa es que ahora la solución que ha ofrecido el Real Murcia es buena aunque yo le pondría un pero. Bueno, en cuanto a que al final lo que te van a proporcionar es un código QR que tú puedes meter en tu móvil, ya sea iPhone o Android, y eh, presentando ese código QR pues tienes acceso directamente a la misma localidad durante los 10 partidos que da derecho ese abono. Ahora ya nueve, porque el de la Cira era uno de los que estaba incluido, es decir, durante los próximos 9 partidos tú presentas tu código QR en el móvil que te han mandado previamente por email y automáticamente eso cuenta como el abono. Además se asigna en la misma en la, en la misma localidad, es decir, cuando tú vas a pedirlo a la tienda y este es el pero, ahora lo comentaré. Bueno, cuando lo piden la cosa es que te asignan un sitio y simplemente, pues, ese es el sitio asignado para los próximos nueve partidos. Así que, una buena forma de hacerlo. ¿Cuál es la pega que yo le pongo? Hombre, sabiendo quiénes son los abonados del año pasado, pues creo que. Y sabiendo los correos electrónicos, porque para, para prácticamente todos, eh, el correo electrónico lo tiene el Real Murcia, porque ya manda su boletín de noticias, pues porque a lo mejor ha sido. Eh, ha sido accionista y lo has tenido que proporcionar o simplemente porque en su día lo diste. Oye, pues el Real Murcia podría ya mandarlo directamente, ¿no? que no esté la necesidad de que el abonado lo pida. Y lo que es peor, que lo pida presencialmente en el estadio. Es decir, yo lo pedí para que fuera mi crío y eh, resulta que tuve que acudir al estadio para pedir que me mandaran un código QR. Evidentemente, como podéis deducir, este tipo de visitas es totalmente prescindible. Prescindible en cuanto a que si solamente voy para indicar, oye, mándame un email. ¿Y por qué no me lo hacéis directamente? ¿O por qué no me ponéis una vía en la cual yo pueda solicitarlo y vosotros me lo mandéis? Es incómodo, la verdad es que no encaja del todo. Así que en cualquier caso, ese es el pero que hay. Aunque aunque es verdad que la solución de oye, no vengas más, no me pidan malas entradas, toma tus 10 localidades en forma de abono y ya no tienes que volverme a pedir, pues está bien. Y hablando de, bueno, volviendo al tema de la particularidad, del tema de la asistencia a los estadios, es decir, que eh, la Liga de bueno Sanidad ya ha autorizado que en los recintos deportivos abiertos eh, pueda acudir el 100% del aforo del, esta, al esta, del estadio. Es decir, eh, si fuéramos los suficientes podríamos ir hasta 31.000 personas al estadio, cosa que está muy bien. En cambio sería el 80% en caso de recintos cerrados, como podría ser el Palacio de los Deportes para ver al Club Baloncesto Murcia o al Pozo Murcia. Así que, oye, ese dato está ahí. Además, esa polémica que hubo la semana pasada en cuanto a que el cierta, cierto sector de la afición del Real Murcia intentaba animar de pie o no, eh, si se podía o no, bueno, ya ha quedado zanjada porque al final eso está autorizado y pueden animar de pie sin ningún tipo de problema, así que... Habida cuenta que eso era una cosa que legislaba la comunidad autónoma, pero parece que el Real Murcia se lo tomó demasiado al pie de la letra, pues a lo mejor habría sido innecesario ¿no? el espectáculo que hubo en el partido contra el Intercity. Habida cuenta que claramente a la, a la siguiente jornada, porque todo esto prácticamente se ha puesto ya en vigor eh, con, la entrada, bueno, con el partido que disputamos contra el Mar Menor, eh, pues a lo mejor no lo podríamos haber ahorrado. Por otro lado, y ya pasando con, cambiando de tema, cambiando el tercio, en Onda, en, perdón, en la cadena SER eh, entrevistaron a Agustín Ramos, nuestro presidente, y la verdad es que puede extractar ciertas informaciones de, de bastante interés, ¿vale? Como por ejemplo, eh, dice que muy pronto tendremos noticias de la ciudad deportiva. A ver, esto dicho así, de pronto a mí me produce cierta inquietud. Cierta inquietud en cuanto a que se puede hablar de ciudad deportiva. Pero para construirla, ¿de dónde va a salir el capital? Porque claro, el Real Murcia no está para poner ningún capital. El Real Murcia no va a poder hacerse cargo de, de, pues, del coste de la ciudad deportiva, ya no de la construcción, sino de la adquisición de los propios terrenos. Entonces, alguien lo va a hacer por el Real Murcia. Por tanto, el Real Murcia estaría ahí de prestado, estaría de alquiler, no sería propietario de su, forma, de su ciudad deportiva. Sí, sé que a lo mejor me estoy adelantando dos o tres pasos, pero esto es un tema que a mí me, me, me perturba un poquito. Es decir, si lo que vamos a intentar es hacer que el Real Murcia eh, bueno, pues tenga una ciudad deportiva con sus rendimientos, con su con su cantera, con, con su escuela de fútbol, con sus etcétera, etcétera, pues tiene que ser una ciudad deportiva propiedad del club. No puede ser que alguien sea el propietario de eso y que el Real Murcia esté ahí de prestado. Está hoy el Real Murcia y mañana podría ser otro. Y eh, que encima el Real Murcia a lo mejor incluso tuviera que pagar ciertos, eh, ciertos alquileres por el uso de las instalaciones. Hablar de ciudad deportiva en nuestra situación económica es peleagudo. ¿Es necesaria? Sí, pero la forma de llegar a ella igual ya no es tan beneficiosa para el Real Murcia. Es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Porque en su momento algo similar podría ser eh, cuando se adquirieron los terrenos de nueva condomina y ahora resulta que el Real Murcia ha estado... Bueno, no sé si... los. Bueno, claro que lo sabéis, por supuesto. Han habido debates sobre si la Universidad Católica debía usar nueva condomina, si el ciudad de Murcia en su día... Si, en fin, al final estamos deprestados, sí. Un, un, un digamos... Ahí hay una especie de, no, hay un arrendamiento a 50 años desde que el Real Murcia lo cogió, pero que eso puede cambiar en cualquier momento, que el ayuntamiento puede coger y decir, oye, que esto tiene que usar el otro equipo, Real Murcia, y tu situación económica es la que es, así que no aprieten mucho que aquí va a jugar a partir de ahora la Universidad Católica. Estas son cosas que pasan cuando estás deprestado. Bueno, continuando con la entrevista que le hicieron, pues también se extractaron algunos datos que yo considero interesantes, como por ejemplo es un departamento que el Real Murcia ha puesto en funcionamiento que se llama Departamento de Nuevas Ilusiones, que se está encargando de llamar a antiguos abonados del Real Murcia, que este año no lo han hecho, con el objetivo de convencerles para volver a ser abonados. Oye, Es una buena iniciativa, es una labor comercial que al final lo que necesitamos en el Real Murcia, habida cuenta que eh, las alegrías que nos dan son relativas, Bueno, pues a lo mejor hace falta un pequeño acicate o alguien que se encargue de intentar captar mmm, clientes, en este caso clientes o negocio para el Real Murcia y esto en forma de, de abonados. Así que esto es una cosa que, que es interesante. Además, también habló la, de, de la posibilidad de llegar a un acuerdo con alguna escuela de fútbol extranjera y con ello pues, formar jugadores que pagarían al club por, por suministrarle la, la formación que, bueno, en fin, que requieran. Y con suerte incluso descubrir algún tipo de talento que se pudiera quedar eh, en el club. Para ello se crearía un segundo filial, que sería el Real Murcia C., bueno, la experiencia que nosotros tenemos con el Real Murcia C ya sabemos cuál es, en la época de Raúl Moro y ahora mismo se llama Racing Murcia y en fin, a saber cómo sería. La cosa es que si este Real Murcia C se creara como un equipo nuevo pues yo creo que la mayoría de nosotros lo veríamos como con buenos ojos pero no el rollo ese de un equipo que tiene otro CIF que ahora usa el escudo del Murcia, cosas opacas. no Oye, mira, el Real Murcia eh, quiere hacer este, este proyecto para formar y para intentar conseguir talento y por qué no decirlo también, bienes económicos y decidimos crear un, un segundo filial de la nada, de la nada, con estos fines formativos y fines, y fines económicos así que esto estaría bien ahora bien, cuidado cómo se hacen las cosas porque en el Real Murcia somos muy los aficionados del Real Murcia somos muy susceptibles a este tipo de, de, de datos y eh, hay una parte que a mí también me dejó con cierto desasosiego, no, cierta intranquilidad y es el tema del acuerdo con la Seguridad Social y Hacienda y es que no ha habido ningún contacto ni ningún acercamiento con ellos y esto es un acuerdo que termina finaliza el 31 de diciembre es decir, de aquí al 31 de diciembre no puede pasar nada, legalmente no pueden pedir la liquidación del club, pero el día 31 de diciembre sí. Y o tienes un acuerdo o, o la Seguridad Social y Hacienda están ya de uñas. Y entiendo que estén de uñas, porque al final han tenido muchos acuerdos que el Real Murcia ha incumplido. Sí que es verdad que últimamente Pues el Real Murcia se está poniendo al día con todos esos acuerdos, pero al final esto no puede ser infinito. El Real Murcia tiene que pagar lo que le va correspondiendo por 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 existir, por el hecho de existir y además tiene que intentar remontar todo lo anterior y todo eso en una situación en la que económicamente estamos en, estamos horriblemente mal hombre, Hacienda aquí tiene, bueno, como todos sabemos todos podemos deducir, aquí hay dos opciones, una de dos liquida y dame lo que pueda darme o venga te doy más tiempo del que ya te he dado para intentar conseguir recaudar lo máximo posible de lo que me debes, así que en fin, esto es un tema peleagudo y el propio Agustín Ramos reconoció que no ha habido contacto ni acercamiento por parte de ellos. Así que, ojo, cuidado, que este tema se puede poner también eh, feo. Y ya, para ir terminando con la parte social, que más social que hablar de la Federación de Peñas Murcianistas, decir, que se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el club forzara a la Federación a abandonar el local que tiene en Nueva Condomina, justo enfrente en del estadio, al lado de la tienda, y por donde se accede a las oficinas. Es un local bastante grande, bastante grande y todo esto viene por el hecho de que el Real Murcia quiere iniciar ya el tema de la explotación de los bajos comerciales de, del Estadio Enrique Roca. Y la cosa es que hay que mover a los peñistas. Yo aquí creo que voy a poner una postura que es popular, porque creo que ese es tu sentir que me estás escuchando y también el mío, y es el hecho de que la Federación de Peñas... Eh, bueno ha estado en las buenas y en las malas. Ha dado mucho por el club de manera gratuita y desinteresada. Ha, ha proporcionado eh, ha proporcionado voluntarios, ha proporcionado servicios gratuitos. Eh. Gente que, engrande, que engrandece el nombre del Real Murcia. Por ejemplo, cuando el tema de la dana en los Alcázares, en la Federación de Peñas, fue ahí con camisetas del Real Murcia a ayudar a la gente de los Alcázares. Todo eso es propaganda. Luego, eh, también ha hecho de las pulseras, ha limpiado el estadio, eh, organiza viajes con aficionados para que el Real Murcia esté siempre arropado en el estadio al que sea que vaya. Creo que la Federación de Peñas debería ser intocable. Creo que si está en ese local hay que dejarlos, independientemente del dinero que el Real Murcia mmm, deje de percibir por el no alquiler de ese local... Pero que el Estadio Nueva Condomina es, es enorme, es enorme, y ahí hay sitios de sobra. Y la Federación de Peñas debería ser intocable, porque porque es el mejor embajador que, que un club puede tener. Y en este caso es una, una Federación de Peñas activa, que se mueve, que se nutre, y esto no debería eh, ser ni siquiera tema de debate. Es decir, si una empresa quiere ese local, pues que coja el de al lado. Pero la Federación de Peñas que la deje, porque al final, eh, independiente a, a medio, no, no, a corto, a medio y a largo plazo, la Federación de Peñas es una inversión. En todo. Y aunque no te proporcione dinero en forma de alquiler, que eso también habría que verlo si es que lo ha hecho o no lo ha hecho, en cualquier caso, aunque no lo hiciera, eh, te da muchos intangibles y muchos tangibles de los que el Real Murcia se ha visto beneficiado. Y ahora ya vamos a pasar a la parte deportiva del, del podcast, una parte deportiva que no está muy nutrida en cuanto a novedades que han habido, pero sí que es verdad que traemos gratas, noticias y, y en fin, eh, y la verdad es que yo traigo un cierto sabor agridulce pese a la victoria, victoria que me aporta la parte dulce, pero también un agri que ahora, que ahora comentaré. La cosa es que, bueno, por ir pasando primero a las noticias, el, el primer partido que jugaremos de Copa Federación, que corresponde a los 16avos, eh, contra el Jerez Club Deportivo, se disputará el miércoles a las 8 y media en casa y costará 3 euros para los abonados, uno para los niños y 5 para el público en, en general. Las localidades ya se pueden comprar. Pero hay que ir físicamente al estadio, es decir, no está habilitada la eh, opción de comprarla a través de internet ni nada, simplemente tienes que ir al estadio el mismo día del partido, no no creo que vaya a haber mucha afluencia y que no vaya a haber problemas a la hora de adquirirlas, pero hombre, siempre es recomendable adelantarse y evitar colas porque bueno, al final... Ir al, al estadio sin entrada lo que te puede suponer es que, que cuando se dé el pitido de inicio del partido tú estés en la cola y eso la verdad es que a mí personalmente me irrita bastante, así que en el caso de ir, que no tengo claro si, si iré la verdad, porque, en fin, por, por motivos laborales me es difícil ir un día entre semana, bueno pues eh, lo haré de esa manera solamente se va a abrir la parte de tribuna preferente evidentemente la afluencia que se espera ya es relativa de hecho es bastante poca y ya está no tenemos noticias de televisión si en algún momento lo televisa cualquier cadena ya sabéis que es la cita, así que estar pendientes aquí no va a entrar footers, porque footers al final va lo que va que es la liga la fase regular y también los playoffs pero, pero sin salirse de la liga cambiando un poquito el tercio decir que bueno unas declaraciones que me han llamado bastante la atención de esta, de esta semana de nuestro entrenador Mario Simón en las que dice que el Murcia está al 70% de su capacidad a ver esto es una declaración un poco atrevida por parte del entrenador, es decir, porque por aquí puedes deducir varias cosas. Lo que es su intención, que lógicamente lo que te está diciendo es que el Real Murcia no está a toda su, digamos que no está a toda máquina y que puede dar un rendimiento superior pero por otro lado también puedes pensar que, oye, y es que no has tenido tiempo, ¿para qué está la pretemporada? ¿Para qué está yo sé, el primero o segundo partido de liga? ¿En qué momento vamos a llegar al 100%? Porque lo necesitamos, ¿eh? Evidentemente ahora mismo estamos en una, una eh, situación clasificatoria buena, una situación clasificatoria que nos es propicia, pero también es verdad que no podemos perder, es decir, no, no podemos perder el rumbo y tener claro que, que estamos en segunda federación, en la cuarta categoría, que el nivel de exigencia que tenemos es altísimo y que tenemos que quedar líderes. Si con el 70% estamos terceros, eh... ¿Por qué no te pones al 100% ya? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué es lo que no estás haciendo para no estar al 100%? Son unas declaraciones que creo que son de, de entrenador novato, de entrenador que a lo mejor eh, no debería haber dicho estas palabras, Sí, entendemos lo que quieres decir, entendemos que, que lo que nos estás diciendo es que el Real Murcia es mejor de lo que estamos viendo, pero creo que si dices eso es porque o no has sabido hacerlo llegar al 100%, o tienes previsto hacerlo muy pronto. Porque, sinceramente, el Real Murcia lo necesita. O sea, ¿no? Necesita cada gota de sudor que emane de cada jugador. Lo necesita ahora mismo al 100%. Todo. Todo. Así que, Mario Simón, por favor, si estamos al 100%... Eh, es fuerza de... Perdón, si estamos al 70%. Eh, dale una vuelta de tuerca al asunto y ponnos ya al 100% porque lo necesitamos. Dicho eso, hablar ya pues del partido. Eh, nos enfrentábamos a una Alcira que venía de golear de golear al, al, al Hércules y que además era un equipo que estaba invadido. es decir, estaba invicto en esta, en esta liga, y era un equipo pues, que parecía aguerrido de hecho, la sensación que yo he tenido cuando ha venido, es que o sea, cuando lo he estado viendo jugar, es que este equipo está a otro nivel, eh, no a otro nivel del Real Murcia, pero sí a otro nivel respecto a lo que hemos visto ya, es decir, otro nivel respecto al Marcha Malo al, al, al Mar Menor y también un, otro nivel el Intercity la verdad es que el Intercity fue bastante, bastante triste y el Alcira la verdad es que es un equipo que lo ha hecho bastante bien, yo creo que ha dominado la mayor parte del encuentro Creo que, que el resultado ha sido injusto, no creo que se hayan merecido perder, tampoco ganar, porque al final tampoco nos han metido mucho el miedo en el cuerpo, pero desde luego perder no. Creo que han sido mejor equipo que el Real Murcia, aunque evidentemente el Real Murcia ha sacado un rendimiento excepcional a, a lo que ha hecho. Con lo poco que ha hecho ha sacado tres puntos, que es lo que nos gusta, sinceramente. Ojalá jugáramos maravillosamente bien y ganáramos todos los partidos, pero os digo otra cosa, perder, o sea, perdón, jugar mal y ganar a mí me vale estupendamente. Dicho eso, vamos al estadio Enrique Roca. He dejado un poquito el sonido ambiente, no he llegado a tiempo, la verdad, pero, pero bueno, es digno de ponerlo. Estamos en el minuto 89 ya, eh, finalizando el partido, y recientemente, como ya sabréis, pues ha habido un gol de, de Atuma, que la semana que viene era convocado por Kenia, y ahora mismo ya el Real Murcia se ha venido arriba. Pero esto no es la realidad que hemos vivido este partido. La verdad es que tengo que decir que ha sido un partido aburrido, Anodino, muy lejos de, la, de lo que se le espera a un Real Murcia campeón, de lo que se le espera a un Real Murcia que pretende acabar líder, y... Y bueno, en cualquier caso el resultado es positivo y vale, pero... Los ánimos están por las nubes, independientemente de lo que hemos visto en el terreno de juego. Porque tengo que decir que yo no estoy muy, muy conforme. Como digo, lo que hemos visto es un Real Murcia que hasta el momento del gol, que ha sido un... Bueno, la verdad es que un gol, si mal no recuerdo... El Murcia está atacando ahora mismo, se está quedando solo, atacante solo, Boris es creo... Nada, se ha tenido que frenar porque al final casi los pillan pero bueno, la cosa es que el Real Murcia ahora se está viniendo arriba, hasta el momento del gol han habido cero tiros a portería cero tiros, un partido aburrido es que, es que ahora no hemos venido muy arriba eh. de verdad, ahora el Real Murcia se está viniendo está compensando lo que no hemos visto la verdad es que hasta ese momento yo estaba estaba quedando un poquito frío, un poquito preocupado, no, no había visto ningún tipo de operatividad a la hora de, de marcar un gol, el atacante, el, la, el, la, el ataque grana era, era, era Pau Perrigo, honestamente Pau Está el ambiente on fire. Bueno, pues como digo, ha sido un partido aburrido, Anodino, sin ataque por parte del Real Murcia, una Alcina mucho mejor posicionado en el campo de lo que lo tuvo el Marta en su día y el Intercity. Este equipo tiene visos de ser más potente que ellos y además es un equipo que creo que se va inmerecidamente perdiendo del estado de, de Nueva Condomina cosa que me parece estupendísima, la verdad el Real Murcia gana, que al final es lo que yo quiero y es lo que nos interesa, un, un resultado positivo que hace buena, o hace menos mala perdón, la derrota contra el Mar Menor un Mar Menor que por cierto está sublime eh, ahora ha ganado fuera de casa contra el Melilla y además lo ha hecho con cierta solvencia, 2-3 tres goles fuera de casa en el campo de en teoría un aspirante a estar en playoff me parece un buen resultado en cualquier caso como digo, eh, ahora mismo la afición se ha venido muy arriba, animada, apoyando el equipo llevándolo en volandas el, bueno, Ya estamos en el tiempo del descuento, y en cuanto a la afición, pues en este caso el marcador ha marcado 5.536 personas de, de asistencia público. Y esto sí me cuadra, porque la verdad es que veo bastante menos gente, bastante no, pero sí menos gente que la que hubo en el partido anterior. Así que este número sí que puede cuadrar un poquito más. Por cierto, acaba de llegar la noticia que el Águila se está palmando contra el Intercity en su propia casa. Así que, así que el, eh, enviaríamos al Águila en puntuación y no se nos escaparía y el Altira, la verdad es que desde que ha recibido el gol se le está yendo la cabeza no, no es que esté atacando, no es que esté intentando hacer un papel de equipo que va perdiendo y quiere recuperar el resultado sino que lo que está haciendo son faltas y faltas y faltas y el Real Murcia evidentemente está saliendo beneficiado y provechoso de esto en cualquier caso como digo es un partido que a mí me parece que hay mucho que corregir eh, y creo que hay que hacerlo de otra forma si pretendemos aspirar a lo que el Murcia debe aspirar sí o sí pero en cualquier caso hemos ganado. Es decir, hemos hecho un marme la semana pasada. Oye, me alegro, sinceramente. Dicho eso, y con la alegría que llevo en el cuerpo, muy, muy, muy alejada de las sensaciones que tenía hasta el momento del que el Murcia marcara el gol, eh, bueno, os dejo. Un saludo. Pues sí, ya veis lo, la sensación que yo tenía. La verdad es que hasta el momento del gol yo estaba bastante defraudado. Creo que un equipo que aspira a lo que nosotros necesitamos para vivir, que es, eh, en fin, pues es quedar líderes, ¿qué queréis que os diga? Es que, es que podemos decir, si no, el playoff nos vale y tal, Oye, vamos a dejarnos de buenismos. Somos el Real Murcia, estamos en la cuarta categoría del fútbol nacional, todo lo que no sea ser liderato, o sea, quedar eh, líderes sería un fracaso. Evidentemente nos puede valer entrar en playoff si después subimos, pero no subir este año eh, sería un golpe muy duro para la supervivencia de nuestra institución. O sea, El Real Murcia lo necesita y que nosotros seamos los embajadores y los que le exigimos eso al club es necesario. Es que el club tiene que sentir presión por parte de la afición. Evidente, evidentemente esa presión se va a tornar agradecimiento si ellos cumplen con su parte cumplen con su objetivo, eh, la afición está deseosa de poder dar buenas noticias de poder eh, de poder tener buenas noticias perdón, está deseosa de ver al Real Murcia ganador igual que los jugadores, somos conscientes de ello pero ellos tienen que sentir eh, que igual que tienen un apoyo incondicional por parte de una afición que el año pas que la semana pasada llenó el pitín de San Javier, que esta semana ha llevado 5.500 personas, la anterior llevó más de 5.500, e incluso la primera jornada 6.500, ellos tienen también que responder a esta afición, y el partido de hoy no es aceptable eh, en fin eh, evidentemente quedarán en el olvido a vida cuenta el resultado que hemos tenido, es decir, hemos ganado, vale, esto se va a olvidar, no pasa nada, incluso lo del Mar Menor lo podemos dar por compensado, pero por favor, el Real Murcia no puede aspirar a jugar tan sumamente mal, hemos tenido un golpe de suerte, hemos, mar hemos ganado porque hemos marcado un gol al final del partido y en el único tiro a puerta que hasta ese momento habíamos tenido, eh, no, no. Creo que la afición del Real Murcia merece más. Creo que la institución merece más. Y Mario Simón tiene que mirarse esto. Si estamos al 70%, por favor, Mario Simón, aprieta ya. Aprieta ya. Este es el momento. Sí, estamos al principio de temporada. Antonio, no te, no, no te vengas arriba. Eh, madre mía, qué exagerado eres. Señores, esto lo hemos vivido ya. El año pasado necesitábamos sí o sí estar en Primera Federación. Y no lo estamos. Creo que eh, somos conscientes de nuestra situación. Y creo que esto es algo que, que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Ahora bien... También voy a dar el mensaje positivo de la, de la jornada. Y es que estábamos enfrentándonos a un equipo que no había perdido desde el 28 de febrero. Es un equipo que lleva prácticamente un año sin perder. Un equipo que desde entonces nada más que ha cosechado victorias y empates. Lo hizo tanto en tercera división, que era donde se encontraba el año pasado, en los amistosos de pretemporada, y también en lo que iba de liga. En lo que iba de liga llevaba tres empates y una victoria. Y desde febrero de este año, la primera derrota que la Alcira ha sufrido ha sido en el estadio Enrique Roca. Así que decir que, que no era de extrañar que este Alcira pues viniera más fuerte, sí, viene de tercera división pero, pero también en la segunda federación la categoría en la que estábamos llevaba menos derrotas que nosotros antes de enfrentarse al Real Murcia. Así que ese es el dato bueno, el Real Murcia ha sabido reponerse y eh, contra un rival que considero bastante duro porque creo que lo, lo ha estado demostrando y que en el estadio Enrique Roca lo ha demostrado eh, pues bueno el Real Murcia ha hecho un papel muy digno, hemos ganado y ya está, con eso me voy a quedar, No, además me voy a quedar con eso porque realmente mi, mi cerebro da para eso, yo solamente me acuerdo de las cosas buenas con el Real Murcia, si me acordara también de las malas, eh, pues a saber si seguiría siguiendo al Murcia, pero vamos, como solamente me acuerdo de lo bueno que hace mi club, de mi Real Murcia, pues aquí estoy. La clasificación nos es propicia, evidentemente nos hubiera gustado pues, eh, no haber perdido contra el mar menor porque eso no, nos habría hecho líderes, eh, simplemente haber sacado un punto ahí nos empataría al, al equipo que más puntos lleva de nuestra tabla clasificatoria que es Lanucía, líder con 11 puntos. ¿Por qué? Pues porque el Águilas ha palmado en su casa eh, 1-2 contra el Intercity y además creo que la ha marcado en el minuto 96 para hacer daño primero ha marcado el Intercity, ha empatado el Águilas y en el 96 el Intercity se ha vuelto a poner por delante. Y también con 10 puntos en tercer puesto por el tema del golaveraje ya que el Águilas lleva un gol más que nosotros y los mismos encajados, con 10 puntos el Real Murcia. Voy a recapitularlo desde el principio porque doy demasiados datos entre puesto y puesto y al final nos podemos liar primero la Nucía con 11 puntos con 10 puntos segundo y tercero Águilas y Real Murcia cuarto el Pool Pileño con 9 puntos quinto con 8 puntos el, el Calvo Sotelo Puerto Llano y también con 8 puntos ya fuera de playoff porque los que he dicho anteriormente están dentro tenemos al Granada B al Manchar Real y al Hércules sexto, séptimo y octavo respectivamente 8 puntos con siete puntos, que se ha venido arriba, eh, le hemos dado alas el Mar Menor, que tiene los mismos puntos que habríamos tenido nosotros en caso de perder, es decir, nos habrían empatado a puntos. Menos mal que el Real Murcia ha tenido pues, un golpe de suerte. Décimo clasificado, con eh, seis puntos, el Alcira, nuestro rival, y empatado a puntos con el Ejido, que ocupa la undécima posición. Con 5 puntos ya, eh, el Levante B y el Melilla, estos fuera de, eh, fuera de puestos de descensos, 5 puntos el Melilla, esto me llama la atención. También me la llama el Levante B, pero realmente el tema de los filiales es que, en fin, no, tengo una opinión eh, respecto a esto, el que estén mezclados con equipos que no son filiales. Y también con 5 puntos, pero este sí en puestos de, de, de descenso, el Intercity. Con 15 puntos, eh, perdón, en, en decimoquinta posición el El Dense con 4 puntos, llama la atención porque el El además va con presupuesto. Puesto decimosexto el Socuellamos, que es además el próximo rival que tenemos ahí en su casa. Eh, puesto 17, el Toledo con tres puntos, que ha, que ha ganado su primer partido y lo ha hecho contra el Marcha Malo, 3 a 2 en su casa. Y último, el Marcha Malo con dos puntos, dos empates en cinco jornadas y tres derrotas. El Marcha Malo, bueno, se veía la igual en un principio que, que podría ser uno de los que ostentara una mala clasificación y así está siendo. Dicho eso, señores, pues ¿qué queréis que os diga? Yo estoy eh, veo a un Real Murcia tercero empatado con el segundo y además a un solo punto del líder. Lo veo muy posible. Próximo rival Socuellamos, creo que es algo asequible. Creo que el Real Murcia no puede pensar en algo diferente a lo que sea la victoria, es decir, la primera victoria fuera de casa. Creo que es el momento ideal y esperar a que a que la Nucía pues, no gane y que el Águilas pues, tampoco lo haga porque el Águilas también va a jugar fuera. No es una locura pensar que el Águilas no vaya a ganar fuera de casa y que el Real Murcia sí lo haga contra su cuellamos y que luego la anuncia, pues no sé lo que hará, pero en cualquier caso me da igual. Que pierda. Yo quiero el Murcia líder, sea como sea. Y ya para ir terminando, bueno, pues entrar a la fase de píldoras, ¿no? Noticias relacionadas con el Real Murcia, directa o indirectamente o de interés que, bueno, pues que yo quiero traer aquí a órbita grana. Y la primera de ellas es una noticia que me ha llamado la atención, sí que es verdad que no tiene que ver con nuestro club, pero creo que es un dato importante y que además que de manera indirecta en la historia de nuestro club y de un rival un rival como lo es el Cartagonova, pues nos interesa saber. Y es que esta semana ha tenido eh, suspendido los derechos federativos durante unos días debido a una denuncia que dos jugadores, exjugadores de, de ellos, Jovanovic y Eladio Zorrilla, eh, pues han interpuesto contra el, contra el Cartagonova. Y es por un impago de más de 50.000 euros evidentemente eh, lo han arreglado ya, no Ha sido no, no ha sido más de dos o tres días, lo han arreglado, han pagado por lo que supongo que tengan que pagar o simplemente han llegado a un acuerdo con estos jugadores. Por cierto, el Eladio se fue de, del Cartagonova perdonando dinero y en cualquier caso, bueno, pues hecho eso, el, han llegado a un acuerdo, han pagado y han visto restituidos sus derechos federativos. A mí esto pues me llama la atención, es decir, un club súper saneado, súper potente, eh, la leche de bien gestionado y tan maravilloso que tenga suspendidos los derechos federativos, pues no, no, no digo yo que vaya a ser un indicativo de algo mmm, que nosotros desconocemos, pero es un dato que está ahí, yo no he visto al, a equipos de primera división con derechos federativos suspendidos durante X tiempo, es un dato que está ahí, yo les pongo y ahí queda. Y ya para ir terminando, decir que el 28 de septiembre, es decir, hace unos días, se cumplieron 26 años de que el Real Murcia vendiera el estadio, la condomina, al ayuntamiento. Eh, recordar que entonces el, el Real Murcia estaba pasando por una situación económica bastante precaria, bastante mala, no tan mala como la que estamos viviendo, pero sí que es verdad que igual peor gestionada y eh, tuvo que vender el estadio y los terrenos, evidentemente, que le corresponden al estadio, al ayuntamiento por un precio que roza lo irrisorio para el valor que eso realmente tenía. Hay muchos que dicen que en su momento el ayuntamiento nos ayudó, gente de otras localidades que dicen no, oh madre mía, es que el Real Murcia siempre ha tenido ayuda de las instituciones públicas y se refieren a esta como una de esas ayudas. Pero lo que realmente sabemos es que el Real Murcia recibió un dinero irrisorio apro aprovechándose de la situación de necesidad que el club estaba pasando por unos terrenos que hoy en día valen infinitamente más infinitamente, evidentemente, no es la cantidad pero que valen muchísimo más incluso ponderándolo al IPC realmente no es un favor que nos hicieron es un favor que nosotros le hicimos al Ayuntamiento de Murcia, nosotros como Murcianista eh, como Real Murcia eh, le hicimos a la, al Ayuntamiento y el Ayuntamiento se aprovechó de esa situación, así que el Real Murcia en ese momento se quedó si es un bien más preciado por dos duros por dos duros y eh, evidentemente pudo salvar la papeleta que tuvo en riesgo de desaparición hace 26 años este es el dato que aquí os aporto y, oye, cada vez que os digan que si es que la Administración Pública del Ayuntamiento en su día nos salvó el pescuezo porque nos compró el estadio y la condomina, decirles que eso no es cierto. Si el Real Murcia hubiera podido conservar esa, esa propiedad, eh, ahora mismo las cosas yo creo que serían diferentes porque esos terrenos valen mucho más de lo que le pagaron al Real Murcia. Os hablo de cabeza, creo recordar que fueron mil millones de pesetas. Es ridículo, mil millones de pesetas para unos terrenos tan sumamente grandes en el centro de, de la capital del Segura. Bueno, y llegados a este punto, señores, eh, señoras, solo me queda despedirme, no sin antes recordaros que tenéis disponible nuestro canal de Discord, eh, milcar.fm barra Discord, donde ahí tendréis la invitación para entrar al servidor de la red de Milcar FM, y ahí tenemos también un canal de órbita grana en el que me encuentro muy solito, ahí voy poniendo noticias de vez en cuando, voy comentando algunos, algunas curiosidades de la actualidad grana, pero me encuentro muy solito y necesito que vayáis entrando para, para apoyar un poquito el proyecto y que, y que yo pueda estar por ahí pues, hablando con vosotros. Dicho eso, señores, un placer, nos escuchamos la semana que viene. Y hasta aquí, Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter, en arroba Orbitagrana. Hasta pronto. Siempre Real Murcia.